0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。在节目开始之前，先把关键的信息啊，我放在前头告诉大家。如果你对本期的嘉宾所做的事情，以及他和他的团队当下招聘的岗位感兴趣，可以在我的哼哼哼大宝频道里回复“小神”，小孩子的“小”，神奇的“神”啊。那个我会把你想了解的信息推送给你，好哈，咱们正式回到节目的开场，回顾今年过去的这大几个月，最火的词啊，应该就是 AI 了吧？对应到我们设计的这个领域，应该就是 AI GC。我们的节目里啊，有数次聊起关于 AI 的话题，有人恐惧，有人焦虑，有人去迎接，当然啊，还有人只是在观望，不知道自己还能做点什么。今天我们节目对话的嘉宾。工作在一线大厂的设计负责人，他当前工作的领域就是 AIGC 相关的产品设计，算是地地道道 AI 领域的参与者和共建者。而作为一个大厂工作多年的设计管理者，在当下的行业环境、关于技术设计以及求职环境，他能给大家哪些建议呢？我们做了两个多小时的对话，把最真实的感受分享给你。来，咱们开始今天的节目吧。那就先请今天的嘉宾小陈给大家先简单的打个招呼吧。
1: 啊，好的，先谢谢大宝的邀请。然后我其实我自己其实过往很多时间就呃不太参加什么节目的，一般来讲就是可能公司可能、嗯、需要在某些时间点然后对外做一些 PR， 然后我一般就可能跟着去做了。嗯、然后我大概有十三年的一些工作的设计经历，呃，这里面其实包含了大概有两家呃大概两年不到的一个小厂的经历，然后以及可能在。剩下的大概十一年时间，呃，十二年时间，其实都在那个呃一线的互联网公司，就是其实呃大概也不超过两家，其实在工作。对，然后我自己最开始的那个专业，其实在做绘画里边有一个子子分类叫版画，呃，做这样的学科、啊。然后，哎呀，嗯，真不行，对，非常非常纯的纯艺术的一个专业。嗯，然后后来那个其实工作来看的话，从实习到工作，其实。都是在做下面那叫互联网的设计，呃，这里面其实我的 l e 在过去的很多时间都有一些这样的变化，包括那个像最开始叫 u s engineer， 当时其实是是连前端研发到那个就是交互到 UI 到可能一些品牌设计都会来做，就虽然当时那会儿是一个我觉得角色，呃，看起来 engineer 一个很工程的一个角色，但实际上，呃，这个里面。我们对所有职能拆的是蛮清楚的，只是说这所有事情都安排你一个身上。然后那、嗯、呃接下来的话，其实就在做这个角色延续的在做，然后包括后面去做产品经理，然后包括那个整个的，啊哎、嗯，对，包括项目经理，对，可能就呃整个的那个就我觉得是有点像现在想做的事情，就是你可以设计出身，但是呢，其实你对商业有很强的干预的一个状态。
2: 嗯。嗯然
1: 后然后接下来在在大厂其实就。嗯只能细分很就很明显了、啊，可能像我这一直在做，可能交互设计是我主要的事情，嗯、然后包会慢慢可能带一个比较符合的团队，就是这种全功能的，像交互视觉、品牌运营这样的。的、嗯。对，呃包呃后来我有一段时间可能是因为我觉得不太喜欢做管理，想回去自己做 IC， 然后实际上又回到了有一段时间去做纯交互设计的阶段，然后呃最后的话，当前这个状态其实还是回到了一个。呃，就是、一个比较复合的一个管理的角色，嗯、因为我在我的职业的这个过程里面，我觉得，就有的时候，其实当你去想追求，你想完成一个什么样的设计的时候，你会发现你可能需要一支团队，嗯，这个这个就会更好的去帮助你去实现你对设计的一些一些构想，嗯，呃，其实我我当我我开始也我在开始入之前，我也在想，就是我怎么来去、呃、描述我现在的这个状态，其实这个状态就是我觉得一部分是、嗯。嗯嗯，可能有这样的公司或者是市场的需要，你可能怎么样去做这样的设计的管理？呃，另一方面，从个体来讲，就是，呃，当你其实对设计有一个，嗯，更宏大或者是更有主见的想法的时候，你在这个实现往往其实通过个人独立去实现，它的效率有点低。其实你是需要一支队，才能帮助你去得更快的达成跟看到那样一个结果的。嗯， 对， 我觉得现
0: 在大概我应该就是处于这样一个一个状态。嗯 嗯， 嗯， 我来给大家再做一个延伸哈。其实你 看， 咱们的开场小神是我俩在对话之前定的一个称 呼， 我给他的称呼。其实 呢， 因为大家可能也知 道， 尤其是在一线城 市， 在互联网工作的一些同学们应该也知 道， 就是在大厂 呢， 你但凡是一些 leader 啊， 或者是一些团队的一些业务。一些负责人很难以摆脱公司，就是代表公司的身份去做任何像什么节目、什么分享演讲。所以呢，我为了又要跟大家分享，就这些头部的这些大厂的这些总监也好、负责人也好，就做这样的对话的契机。所以我们有的时候不得不以去绕开他现在的身份。但是大家要知道啊，这个小神可能在互联网，大家要关注的话，应该知道他头部的一个互联网大厂的一个现在应该算是一个业务的负责人、设计负责人哈。然后呢？因为你在对我在跟你对话之前，其实我对你的感觉就是，应该是有一些这种对技术有一些研究，最起码是有一些探索。然后你你咱俩做的这样的一个对话，我才知道原来你过去在做过一些什么产品经理，还做过一些前端相关的一些上下游的工作。所以咱们就有点不太一样的地方，就是你的这样的经历可能会一会儿啊，或者我们可以通过一些话题呢，多给大家分享分享。我觉得这就是开场稍微有一点点长的一个原因。毕竟想要让他给大家做分享，但是呢，又不能把身份说的太清楚啊，这就是我们可能又有,有点小麻烦的地方。那行，对，这里，嗯，
2: 啊、呃
1: ，对我，我我跟大宝说一下，就是其实确实是那个有时候不太方便以那个呃公司 title 来给,给大家讲东西的。然后大家感兴趣的、啊、可以，呃，大宝稍后可以呃留一个链接给的那个一个 blog 链接给的、那个。可以、呃，电台，对，因为大家可以通过那个去了解我过去、嗯、可能呃这些事情思考啊，然后我觉得这可能是。嗯呃，从那里面可以找到有一些线索吧。嗯，
2: 对
1: ，有有些是还是可以讲的。对，另外一个就延伸再说一下那个跟技术有关的事儿。嗯，呃，就是我自己其实是还是呃从开始呃上学的时候那会儿可能就呃对一些呃技术类的东西是很感兴趣的，所以我会在一些设计社区做技术的一些那个、嗯、就是那种 PR， 就是布道师的那种工作。其、嗯、实、就是、呃早些时候其实大家可能会知道那个。可能上年纪了就不 idea， 就是蓝色理想。
2: 嗯嗯。就
1: 那会儿是那个做网页设计的一个呃 BBS 的，然后那会儿其实我会在那边去做那个 Silverlight， 就是微软的一个当时跟 Flash 做对抗的一个、嗯呃、r a e 的技术的一个一个一个,<笑>一个的角色。对，所以所以那很早其实我对技术是很感兴趣，且作为一些兴趣的那个切入点，其实之后才是慢慢才把它变成了可能跟我的专业跟。现在的工作
0: 有关系的一部分，嗯，是到了很，你说了好多词啊，都变变成了我们设计的这种盲区的点哈。那咱这样讲吧，我觉得可以从一点点开始代入吧、啊、哈。你看，你说你大学学的是版画，然后你工作的头几年，包括说一一路上的一些进阶或者是一些成长啊，因为进到互联网，从版画进到互联网，互联网里又做的又跟技术绑定这么浓的一些岗位，就你是怎么就补齐这样的专业知识？你在求职的时候？大家可能很多设计师，可能现在也会面临着我是非设计专业出身的，我想干设计。还有就是说我干了设计，我觉得遇到瓶颈了，我想去转到产品经理，或者说我想从 UI， 或者说我想从品牌设计师转成 UI 设计师或者交互设计师。那你的这个跨度其实比他们大多了，所以你可以给我们分享分享，你当时是怎么一点点就是做到现在这样的一个职业上去的？嗯
1: 对我先说一下那个，我就先说一下现在的结果吧。结果来看的话，呃，其实我是在一个一个综合的设计的岗位上，嗯、然后且有在他的这个这个岗位跟这个团队上的发展方向是需需要有一个强技术背景，会对这件事情的推动有帮助的一个状态。嗯
2: 。呃，然后这个事情我可
1: 以给举一些类比的职位吧，就是比如说那个大家知道那个呃 ，Google 就是早些年其实有很多那个因为、嗯、有一。有云技术的一些，包括云设计的角色，但其实他的设计负责人就是他根本不是一个设计，就是传统意义上的设计背景，他其实是一个语言学家。Oh. Oh. Oh. 对，所以所以有的时候你你看起来他有些呃 title 是是 design， 但但实际上他呃他要求的那个背景其实并不是一个传统意义上的，就是呃或者中国大学教育里面的那个 oh. Oh. 呃偏美美学设计的那个角色。Oh. Oh. 对，所以所以实际上在市场上的岗位，在我看来他的那个。职位的构成的背景，它可能是一个很高度被定义的事情。然后，好，说到我我现在的状态跟之前的、嗯，呃，就是选择里的一些过程吧。就是我当时大概先放弃掉，就是虽然当时我在那个社区里做很多技术类的学习跟布道，呃，其实那个过程就是你你去跟着官方的一些那个组织，然后去做，比如副媒体那个应用程序，就像刚刚阿埃是那个意思，就是嗯。有些学习已经不到，但是呃，实际上我尝试过自己是不是能够真的呃，完全变成一个技术背景的人，嗯、然后或者我或者我自己去做一些，就是完全是一个职业程序员、嗯，然后之后这个作为我们大学工作呃工作的一个这样的一个状态，那实际上呃，我会发现在我去进一步去学 C 语言，包括像 Csharp 也好，就是、嗯、你就自己去做一些工程师的那个状态里面，我觉得好像自己并不是太呃，太喜欢还是怎么想，就是。不是喜欢，是你发现你没没那么擅长，就是就是同比你，呃，比如说你去上呃上上课程，就是去去读选修课，去读大量的一些课程，包括之后你会发现你你学习的速度跟掌握速度不够快，就是相对于你同同期来讲，就是你会发现它可能是你可以去感兴趣这件事儿，但它可能变成你的职业。对，所以所以我大概只掌握了一些很基础的，就是呃就是简单的前端的事情。就是当前端也不见得简单，但实际上对于我当时的那个掌握的状态，呃，可能作为工作也够了。但实际上我会觉得它很难做到一定高度，所以我当时就是经过一些时间学习之后，我是呃决定放弃掉那个作为一个主要的角职业角、嗯、色的。然后但但这种好的那种，我觉得兴趣跟习惯其实一直是有的。帮对对，就这会帮助我们在最近呃像半年多时呃大概三四个 Q 的时间里面，嗯、当我们去做 A I G C 有关的一些呃设计的时候。嗯呃，你需要阅读大量的呃，包括论文，包括环境部署，嗯，然后包括大量开源事情的那个呃应用的时候，这些知识，包括你对一些那个呃各种语言的理解，就会帮助你更快的解决很多问题，嗯,嗯，对，所以我会觉得这种最开始的一些兴趣对这件事情有帮助的，嗯，那呃，那第二个是我呃当时读版画那件事情来讲，我的目的就是。其实跟就业没有任何关系，嗯嗯<笑>就当时读那个完全是出于兴趣，就是，就我觉得那是一个。就是很少的、很少呃见的班种，也、就是、或者那画种，就是大家其实那个一般来讲去、嗯、呃怎么讲读艺术类的学校，大家可能会选择，比如说当时可能有数码设计，可能大家现在用的 Photoshop 也好，嗯、呃之类的一些软件， CorelDRAW 就可能当时是呃大家主要学习的事情，包括一些那个可能环境设计有关的一些软件，软件、嗯呃，然后那是一类的很典型的，大家觉得呃一般意义上认为就是比较好的这种设计专业吧。然后那个就是一一类专业，第二类可能就是呃，可能或者平面也好，就是传统的那个这个面向纸媒或者面向那个张贴之类有关的这种设计，可能也是比较典型的，啊，包括 logo 也好，是典典型的一类的那个设计的专业学科。嗯，然后还有一类可能就是大讲国有版水雕，就是嗯国画，有油画可能是。大家愿意更选愿意选择读的一些专业，包括可能要素比较小的也会比较好。嗯、呃，在当我当时在选的时候，也是呃会想选一些、嗯、怎么讲平时见的少，但是你是会觉得了解完之后有意思的一些专业。嗯、大概反正、嗯、就选了那个，对，选了那个呃版画这个专业。呃，这个专业确实很有意思。然后我在不管学习的过程中，还是后面毕业之后，其实也多多少会做一些。呃，我觉得。嗯， 他我觉得他更多像就是大家就是觉得学艺术在究竟在干 嘛？ 我觉得他其实还是建立一个视 角， 他是跟那个设计不一样的视 角， 就是他是站在纯个人表达的呃基础 上， 就是你有一种手 段， 啊， 使得你可以能充分的把自己的一些观点表达出来的一个技巧。
2: 对， 在我看
1: 来， 他一是掌握了一部分的具体的工艺技 巧， 另一方面是。可能你有一个不会过度的被限制的时 候， 你有更多的时间可以做个人思考的一个一个状态。对， 这是我觉得可能读艺术 类， 包括 读，
0: 呃， 怎么 讲？
1: 对画画这件事情，或版画这件事情的一个很重要的一个事情。对，那这件事情怎么跟呃，这跟我们现在的工作有关呢？实际上来讲，我觉得没有关系。对，这这这这件事情，我觉得是只只是建立个视角是，是就像你可以呃后面可以推给大家一些我之前最近在做一些测试的时候发的一些东西，就是你如何去理解目前 I C C 可能对于设计、嗯，然后对整个社会的影响。那实际上就是如果你是。站在那个效率的呃的角度来看，呃，他可能你会慢慢把自己变成一个工程师，就是这个视角，呢，他会有的时候会有一些，嗯，我觉得不叫极端，是对过分的理性，对。但实际上，我觉得现在的阶段正好处于一个他的呃影响是在慢慢未知且被实实。可能逐渐被重新释放的阶段，哎，那这种构想的那个，我觉得角度来看，其实你的艺术类一种，呃，偏抽象跟感受的东西，其实对一些事情的理解可能会更有帮助一些，啊、嗯呃，但我觉得就，就我觉得站在使用角度来讲是这样的。然后，那只有我开始为什么会，嗯，直接去读，后来很我很明确，我在大一的下半学期，嗯、我大概就知道我可能应该去考虑一下就业的事情，啊、然后你在大一的时候就做
0: 过这些那个思考了。
1: 对对，对非常明确、嗯，是因为我很清楚的知道，呃，就是你读艺术类的东西，它是很难变成一个职业的。就是这种职业画家是一个可能比做设计更难的事情。就是在我可能之前去之前的呃同学里面，能有有确实做艺术家出来的人，就是呃混的不错的，但是会很少，但是也会很好。但但你会知道，这是一个很很少人可以选择的事情。嗯，然、嗯、后呃，所以所以我当时当时我的想法就是，可能跟他跟像我当时的专业最相关性最强的，应该还是设计，就是这种非常、嗯、怎么讲市场上具备呃商业价值很实用的，嗯这样的一个、嗯、一个学科，就是设计可能跟你是最相关的了、嗯。且这件事也是很现实的，就是你会看到那个可能在。平面设计之类的这种学科里面，他们会去做一些像丝网印刷、丝网丝网版画之类的这种课程，嗯，所以所以实际上它也确实是一个可以变得变成一个商用的更实用的一个课程的内容。然后嗯，所以所以当时在我在家一开始明确这件事情之后呢，我其实过去的很、嗯、后面两段时间就都在做一些实习，包括一些私单。可能包括一些那个，呃，我跟同学还做过一些那种，呃，壁画壁画的一些公司，其实去就直接去接商单做商单的，然后，大概这件事情做到我大,大三下学期，可能我决定要去实习，这件事情就结束了。然后，所以，呃，但我因为我会觉得从那会儿来讲，就是我觉得创业在我看来是一个。非常呃难的事情，对，虽然当时也赚到钱了，但是我会觉得很辛苦。嗯，就我觉得那个可能你整个的心态其实未必为这件事情做好做好准备了，所以我会回到一个可能就是，哎，我们还是还是简简选择一个简单的模式吧 ，easy、嗯、easy easy 的模式就是去公司，<笑>然后实际上呃我所以我，我我会把几条线非常非常清楚之后，我会觉得啊，那我需要去选择一个相对 easy 的模式去做设计，然后在公司里去做。然后，但很快我会怎么讲？就是又收敛到说，我我觉得怎么样的更适合我，更适合我去做设计的状态。然后，当然我那会儿毕业那会儿，应该是就是一零年、零年、一零年,年那会儿、嗯。然后那会儿的话，应该是整个移动互联网刚开始的阶段。嗯、然后是的。呃，我对那会儿我应该就是在读了呃那会儿比较也比较幸运，我觉得我在读上大学零六年到一零年那阶段读了非常多的有关早期的一些体验设计有关的书，像那个 Alan Cooper、哦。呃呃，像《交税之路》包括、嗯、呃 Don n o m a n 的那些电脑化设计，就是、嗯、就是那些原著，其实呃那会儿其实我都能看到。然后现在大家可能已经看，可能已经买不到。嗯。然后就是，其实那会儿在读完那些书之后，其实你就已经可以去做一些这种工作了。在我看来，然后那实际上最后最后，我就一路的就在大公司，就是其实在做这样的工作。嗯。然后一直到一直到现在。呃， 我会觉得那个相对来 讲， 我觉得我的那个专业的成 长， 从开始到比较高的阶 段， 包括横向的一些那种能力的发 展， 其实都一部分还是有一些红利在 的， 所以我觉得很幸 运， 我其实是走完了这些这些过程的啊。
0: 是 的， 你 看， 你像你说一零年前 后， 正是。互联网算是开始要开始要进入互联网移动互联网时代的那么一个阶段，而且在一零年前后吧，可能零几年到一零年初，我觉得那个时候对岗位的这种就是界限，或者是用人招聘的这种方式和现在可能又不太一样，所以那个阶段可能有些人进入了这个行业，可能就算是第一批在算准大厂和大厂里面，能够，我觉得在在那些现在看来的准大厂，在那个阶段其实还真是有一些机会。对，你看这十年起来，可能有一些人在这十年就成为这些头部大厂的一些负责人了。然后我记得我是一一三年，一三年入的行，但是我的那个专业属性更像是这个偏传播、品牌传播、运营方向。所以我觉得运营设计的，可能在历史长河里面，它的存留的时间还是久的。比如说在传统企业里，它就是平面设计；在广告公司、设计公司里，它就是一个创意人。然后在互联网 呢， 给它定义成品牌或者是运营相关的吧。但是你 看， 像像体验设计这这个领 域， 可能也就是互联网、移动互联网慢慢把它给塑造起来的哈。那你看咱咱们 哈， 我就听小陈在讲的时 候， 我就觉得你是一个 啊， 可能对做事 情， 包括对长远有一些计划和规划的人。我以为你是可能是偏理工类专业出身 的， 结果 呢， 你还是一个纯艺出身 的， 就完全你过往的背景和现在做的事情和你的那些思维模式是有就是有冲撞的。那这种冲撞，我觉得，在某一个说法来说呢，它可能就是你的优势，就是因为你的经历呀、啊，包括说你的背景，是完全让我们感觉上不是这样的，但确实你又是这样的，所以这种呢，可能塑造了你现在的一些思考和做事的模式吧，哈。那那个就是我特别想说啊，因为你在讲你嘛，所以我就想说，你看你现在在一些这个在在一个团队里当一个负责人。那又是在大厂啊，我就特别想也替大家去让你来跟大家聊一聊，就是当下的这个，我们都会说疫情后疫情时代那个经济环境啊，没有那么好啊，大厂又怎么不招人，甚至说前段时间一直也有裁员的这些新闻爆出来嘛，那你跟我们聊聊，你作为一线的又是头部的这种真实的这种环境下，当下的这个求职环境是怎么样的？你看到的或者招聘环境？嗯
1: ，然后。我觉得从疫情开始，二零零年开始的时候，我觉得还不明显，因为因为大家可能是对疫情也好，就是因为呃，但是我在也也刚好在负责一些 AI AI 有关的一些事情，但、嗯、是我们做了一些呃跟疫情有关的，比如说像疫情地图，就是大家那会儿就告诉大家那个、嗯、啊，你的周围哪里出现疫情了，然后安全地点的、嗯、样子，就是其实也会开始一开始做我们这样的服务，那会儿其实大家没有完全意识到，就是这个对经济的包括社会影响有多大，嗯。大家是觉得那个积极在应对这件事情，然后直到可能去年底，呃，大家应该会突然发现，这件事情结束了。对。但这个结束好像也也也更像是一个开始，就是因为我我自己其实不是呃读经济类的学科的呃人，嗯，呃，我其实怎么讲，我会尽可能去理解目前整个那个可能经济，然后整个社会，包括整个市场竞整个,整个呃竞争，然后对于我们当下的影响，然后。在我我觉得那个到了可能今年是二四二三年了，对。但二一年到，特别是二一年吧，二一年到二二年的时候，我觉得，呃，我觉得那个整个疫情其实是对就业是有影响的。嗯。就是一部分来讲，我觉得怎么讲，就一,一部分来讲，啊、嗯呃，大家还就是像我在二一年到二二年底到今年初吧，然后其实是在做一些 To B SaaS，、嗯、然后呃一一部分来讲，大家会觉得那个因为疫情有些。服务被催生出来，变得更被需要了、嗯、啊，比如说移动办公、协同办公、嗯、远程办公，这是为什么？后来 Facebook 还，咱们叫 Meta， n 然后专门去做一些基于 VR 的虚拟的一些服务、嗯，大家会觉得这个疫情很好像短时间的结束不了，且它会催生很多服务更好的，然后怎么讲做产生以及帮助大家做效能提升，以及解决这种因为异地或者说呃异地跟。不在同一个物理时空里面工作的那个大家的状态呢，嗯，比如像活起来，比如像像那个 Zoom 做那个
0: 线上会议哈
1: ，线上会议对,对，包括像腾讯会议也好，就是包括飞书，就是你会发现一批一批这样的线上的协同办公，呃，其实火起来了，嗯、就是这是当时我我当时我其实我也是觉得这件事情是一个非常有需求且怎么讲被催生，嗯。技术进入到大家的那个生活工作里的一个很好的契机、嗯，然后你会发现这部分其实是有很多，怎么讲需求的新增的，需需需需求新增会意味着整个产品市场，然后然后相应的消费智能都会被更多的需要，然后那这是有很典型的在我我印象年中的一个特征，然后但同时呢，你会发现线下经济有可能会有问题，嗯、然后那个因为因为大家可能那个有更少的，就很多比如场所会被关闭，然后。嗯呃，我之前我记得那个有前年啊，去年，然后那个就是怎么讲，他大概呃很多公司大概吃的那个营收是跟线下的那个广告服务有关的一些那个平台、嗯，那实际上它的那个整个广告营收其实会因为疫情，然后就是怎么讲，慢慢的变少，然后以及因为大量公司死掉，其实有很多做 to b 服务的，就是。类目是没有办法进一步工作的，然后包括那个、嗯、我我就大家可能跟税有关的，比如说 f i g m a 大家可能会用的还越来越多了，但实际上你像 Adobe 或者有些服务，其实它会其实因为大量中央企业的一些那个关闭，然后呢，实际上他们的那个整个客户的收过来的钱其实变少了、嗯。实际上，实际上疫情整整个环境来讲，就是它不是一个完全冷和完完全。热的状态，它其实大概是一个还是分分垂类的，啊、我看
0: 来，极端一些，嗯，对
1: 对对，所以所以对对对,对，大家的影响是什么？就是大家其实去选择。现在的就业可能不像那个疫情之前，就是你会发现可能那个 O o t o 也好，包括移动服务也好，包括嗯呃各种 VR 啊各种服务也好，包括汽车也好，都是蓬勃向上，什么都有机会。就是你大概进到这个大行业，你不去选垂直的赛道，大概率都没有问题。但实际上，我觉得过了疫情的这个阶段之后。其实是一个怎么讲，大量的服务被澄清的过程，就是哪些服务是不被需要的。嗯，那比如说，我们会认为，呃，如果今年那个 Apple Apple 的那个就是 Vision 那个头盔没有出来，嗯，那大概 VR RT 它大概大概率有可能就死掉了。嗯，实际上、嗯、那个现在可能还还能接着做，但是呃呃，那比如说之前那 O T O 的事情特别火，啊、嗯、包括汽车特别火，那现在这个阶段可能又到了一个就是。一个澄清阶段，就是大家其实在进入这个市场的时候，包括你从事这份设计的时候，其实要对行业有更多的了解，然后再是说你去做那个行业。然后从今年来看，可能我觉得 A I G C A G I 可能是一个非常火的一个一个赛道，就是它可能显著会跟其他的，就是比如说短视频，或者是刚才讲到的那个呃 To B 的 SaaS， 或者说协同办公、移动办公有关的一些服务，可能它呃又没有 A I G I 跟 A I G C 这件事情显得那么显著。所以我会觉得，如果先是还是大的赛道吧，就是如果先跟大家去择业也好，优先是看大的大赛道，然后我们再可以观察一下，就是，嗯、呃，比如说那个你进入到哪个梯队的那个公司，可能是怎么讲对自己的成长或者是更有收益的。嗯。呃，因为从从就像就像我们去现在招聘也好，就是其实不管是在上一家公司还是目前的公司，其实招聘这件事情没有停，就是从企业来讲，对，没有停，就是我大家一直是希望团队有更新更好。的人进来，然后更多新人进来，然后帮助这个业务就是跑得跑得更快更好。嗯。然后，但我会显出，呃，包括我今今天跟跟呃跟昨天，就是呃包括前天晚上吧，其实一呃最近这两天一直在做，开始就回，就我现在花很多时间在做招聘了，就是去、就是、捞很多候选人，包括去找主动找很多候选人。是一方面也是因为那个假期结束，我觉得要赶紧把自己放回一个好的工作状态，就是。那现在这种招聘在所有的那个，我觉得一线公司都是大家都是很没有停且一直在努力的进行的。那、嗯、我但我会自己的那个，就是从呃实际招聘来看，就是我大家的用人标准其实是在提高的。嗯、呃，这个我觉得是比过往可能前十年我工作的那个状态会很不一样，就大家的要求，我觉得是在显著的提高。包括、就是、可以跟我们聊聊。
0: 就是我，就是我可以可能代表着求职者的身份来问啊，比如说你现在说其实团队呀、啊，一直也有招聘，那我问几个吧。第一个问题就是你跟过往比，就疫情前你你的招聘的那种感觉比的，整体的招聘的数量是是多了还是少了？那大概的占比有多多少？第二个呢，就是比如说你同样一个岗位放出去，简历的那个收到简历的这个数量和你面试下来的这种相互间的竞争，你自己觉得大？应该我自己感觉应该是大了很多吧，反正我觉得这个你可以跟大家聊聊，比如说现在招聘的名额多了少了，多少人大概能选一个啊这种的给大家感受感受。对
1: 对，你像我因为我我这边那个团队是一个全岗的团，队，所以我基本上所有职位都会找。像那个 UI 交互，然后品牌运营，包括可能目前 AI G C 有关的一些那个有特殊性的同学，可能都会作为作为那个怎么讲那个选就是职位的那个范畴包含可能一些。管理者就是呃，就是我我我的简历层的一些管理管理人员，其实都会是我的那个整个的招聘的范围。这个来源可能也包含了官方那个可能提供的，包括我官方的一些呃内部内推的，包括可能外部的一大量的渠道，可能朋友推荐，包括那个一些招聘平台。这里面其实是以那个还是以第三方招聘平台为主为主的，就是你的简历的获取量。整体我看过我的那些大概的那个数据，我大概过去的三个 Q。大概是，我看见大概四，现在是 4,516 人
2: ，
1: 啊，加上这这是呃，这整个线上渠道，就大概我觉得有可能整个渠道应该在四千七差不多，啊、3, 嗯。就三个区我大概会聊，就是可能那种，呃，我看十秒钟的简历，大概我也我认为也是也是也是,也是大概的看，哦、呃、还不止，那这个 4,000 的沟通应该是真的是我我大概跟他有过 IM 上有过一两句的对话的，
0: 哟、呃，我天、嗯，那这
1: 样如果按 vivo 的话，按 vivo 的话应该。两万应该有吧？那这样
0: 的我的对两万应
1: 该两万两万五应该有。那你这
0: 两万多人找了四千多个人，可能轻轻度接触了。那最后，轻度接触对、嗯、对，那最后走到那种二轮三轮面试大概有多少、嗯？再加上最后你能、嗯、招了几个人、啊嗯
1: ？我不知道，实际上到我的团队真进来的，或者我我周围团队进来的，我觉得三十人最多吧
0: 。那就是、嗯
1: 、我我,我们来算一下大概什么比例。
0: 我天哪，三十人四千人选到百百里选一个，这、呃、不对，就是如果你要招到四十人才是百里选一个，是吧？这都不到百里选一个。两
1: 万的 avail
0: 的,的,的话吧，然后、啊、忘了，咱就讲你可能稍微有点感兴趣的这四五千人里面，是不是？哦， 1 2嗯，我的天哪，百分对，呃，其实其实这这个这个数，哎、呃，也就是那个
1: 对。估摸着吧，也就是说，我觉得是有点难，我看起来是有点难。然后这里面，我我可以跟大家那个分享一些那个怎么讲，就是我会体感上有明显有稀缺性，然后且那个嗯，就是我觉得更有有竞争力的职位吧。然后第一个，我会觉得是嗯
0: ，对，跟大家唠、呃
1: 、的对视觉类的 UI 设计
0: ，就是偏视觉
1: 表现类的 UI 设计。嗯、但呃，这个事情是什么呢？就是这个事情大概是十年前。对一般设计师里的通用要求，但我会觉得那个就是就是你如果把一个用户的图图形用户界面做好看，就这一件事儿、嗯，我觉得那个其实是有点难，对对就是在现在候选人里面，我会觉得有点难。嗯,嗯然后一会儿我们说为什么，我会觉得一方面会受到那个怎么讲，在过去的可能六七年里，很多公司会讲，或者说整个风气会讲全站可能会把大家其实你会知道那个、嗯、就是你。越要求你全战，你会把你的精力释放到各种地方去。对。然后，因为如果如果你不是特别聪明的人，大概有可能你会哪方面都做不精。嗯
2: ，是的，是的。啊、嗯
1: ，这件事情其实，在大厂就是要命的事儿，就是因为你没有一个很很主要的一个我们讲拿得出手的一个很骚类的一个技能、嗯，然后所以就可能在我现在去帮刚才去看候选的时候就很尴尬。然后，这我我会觉得这是一份典型的那个特别想要的一个候选人的状态，但实际上有会会稀缺性的。另外一个一类就是，我觉得是，
2: 嗯
1: ，我觉得就是大概是什么？就是我我们在我最开始在我们在十几年就开始在工作跟招聘的时候，会讲一个很有意思的词，叫呃成长性。嗯。就是我们大概其实是在招聘来看的话，我们希望看到的候选人是一个你在实习，在一年，在两年、三年、四年，就是你每增加一年的工作年限，你都应该在这个时间里获得。成 长， 这个成长有可能是你的不一样的经 验， 或者是某一个经验的垂 直， 或者是对应来讲你的职 级， 你其实包括你的公司的那个状 态， 应该都是在变化的。就是其实我其实我自己也蛮关注的是大家的那个候选人的就是成长的连续 性， 就是就是大概就是那个一个好的苗子不要长 歪，
0: 就是你能明显的从他的作品或者沟通里能感觉到他在这些年。他的案例能够展示出来他的进步，是不是？比如说，这是他这一两年的做的一些案例和作品，但是这是早期的，但是从早期到现在，能感觉到他对，不管是对专业，还是对项目，还是对产品的理解是有梯度的，在进进步的，是这种感受，对不对？对对对对，
1: 且、嗯、且他每一个节点应该有一个明确的。怎么讲？对标到可能市场上那个，比如说 BAT 啊，嗯、好，或者是呃那个职级上应该有的能力，嗯、比如说呃，我们一般其实会去这样来观察，嗯，就是他这个候选人是不是涨到那个阶段了，嗯。然后我觉得现在比较难的一个点是，就是我我其实会收到非常多的简历，啊，其实刚才删掉了。如果刚才认为呃零点二能进到公司的话。呃，其实完，在我看来，其实很多进来的人也未必符合那个非常非常好。我刚才对这件事情的要求，嗯，但实际上你知道，呃，其他的人可能会更难，就是大家可能那个出的问题会更多。然后这点，我觉得从开始的可能学习的那个学校的状态，包括可能呃每一年每年工作的状态，包括可能嗯各个方面，其实。都会出现大量的瑕疵，那这种瑕疵累积多了之后，嗯、其实是我我觉得会更难的进到那大厂里来。但我觉得比较有机会的，其实都是在那个可能工作三五年的同学，嗯，就是就是时呃工作时间不长，嗯、呃，他其实还有很多可能性，他没有一个形形成、嗯、形成一个思维惯性，或者说一个成功的一个路径依赖，然后他的那种可塑性，再结合他的那个专业的成长的那个。结果在我看来，一是目前像那个很多大厂，可能大家会倾向的一个候选人状态。
0: 嗯，就是说，大家如果在工作三五年，其实这个时间如果有机会努力到一个阶段了，是可以给自己去搏一搏这些大厂的一些机会。即便说当下不是哈，因为其实是我自己的感受，接触这么多设计的同学们，感受就是，就是如果我本身工作就在这种比较知名的一些互联网公司，其实它的跳槽也基本上是在对标的公司里这种换来换去的多。然后，但是小在一些小公司啊，或者是不是在一线城市工作的这些同学们，他们就是中间就总有一个坎儿，就很难从自己的这种团队里跳到大公司里。所以，如果要是说三五年，这其实是一个比较有机会能跳进去的这么一个年龄段，是吧？工作三五年，就二十、嗯、二三十岁以内吧，二十七八岁是吧？大概是这样的
1: 。对对对，因为我不知道那个从达鹏老师的那个，嗯呃，就是呃，大家圈子里面可能那个，诶，听众大概是一个什么状态？嗯嗯。啊、呃，但但我会觉得，可能真的三五年应该是一个，如果他是一个很好的一个坚持，嗯，很高标准的设计的实践跟理解。然后从最开始因为什么原因，可能没有直接去一线的公司工作，嗯、呃，其实，在三五年的情况下，我觉得还是非常有好的这种机会，然后去
0: 就
1: 是一线的公司工作的。
0: 嗯嗯，真是你这么一说，好像还真是这样的。就是我好像是工作第四年的时候在创新工厂，第五年、嗯、好像就是第五年在腾讯，啊、嗯，二十六七岁在腾讯嘛。然后，对、嗯，我我我
1: 我才特别喜欢创新工厂跟跟腾讯，我觉得都是。
0: 还挺早的、嗯，然后我记得，哎呀，你要这么说还真是，所以大家都可以搏一搏。但其实我跟你讲啊，就是因为你可能工作的环境相对面临接触的这些同学们的背景还比较稳定一些，就基本上互联网背景的多一些嘛。但是，就是我想问你啊，你也招了这么多人了，面了这么多人了，就是，呃，你会去找那种跨行业来跳跳槽的那些？呃，设计候选人嘛，比如说我是在设计公司，我现在就想面试你下面的一个品牌设计师，或者是我是一个电商设计师，但是呢，我想面试咱们这边的运营偏运营方向的设计，嗯、会的会有这样的吗
1: ？会的会的，非常非常明确，就是我觉得，嗯、呃，就是首先首先一般来讲，可能那个对于就外面同学看一家公司也好，他大概是一个小黑盒的状态，就是你、嗯、不知道这个职位后面的决策的人之间是怎么想。的。嗯，因为有的时候可有可能他那个 J D 有可能是一个很通的对，对就是像我有时候也懒得，我也懒得写的很特别精确。其实我也不想写的精确，因为写特别精确，它可能可能会暴露出来你你你们的那个整个产品设计，嗯，可能对某一件事情的态度跟思路。嗯。所以实际上呢，有时候那个 J D 反而会会相对写的模糊一点，然后可能依赖于可能你海量候选人里面你去选选择那个人，或者你主动去找那个人。嗯。然后，所以实际上大家有时候会看到一些 J D。他就是不会特别明确的告诉你他想要什么样的人，嗯嗯、呃，然后呃那那我说一下几个案例，就是实际上我们在选择的时候，为什么会有时候会反而倾向有一些跨行业背景的一个状态，嗯、比说像像方 A 公司的那个、嗯、像那个品牌设计设计，嗯，转到互联网公司去做品牌设计，我觉得这是一个还还蛮。怎么样？很多人选择那个是这样选择的过程，对它其实成立，嗯、是因为什么呢？就是首先那个品牌设计这件事情本身，它就是它没有太多所谓互联网标签。在我看来，
2: 嗯、呃，
1: 它实际上它就是一个在传统的那个广告行业也好，大家做的怎么讲更专业的一个事情，更专业。因为、呃、对对对，就是它本身的专业性，它就不有时候不在互联网公司，就是大家。呃，最好的人其实人选可能就是在方易公司。嗯。呃，然后这里面其实包含了那个图形的创意本身，然后包含那个就是如何去给互联网比如公司的那个决策的人去 BR 这样一个好的案子。
2: 嗯。呃、
1: 然后对，可能包含那个可能他的，因为因为在方易公司大概一般一个案子有很大，跟的时间没有那么长，可能三个月、嗯、六个月就很长了。对。然后呢，实际上你会在一年里接触过三五个或者更多的客户。更多一些。但他。对它有个好处是什么？就是因为你见了很多，所以你会更明确的知道当前这个案子它的特征是什么。就是就是你你会在公司里看更多的一些好的案例。是的，嗯
2: 。就它你的
1: 你的思路更开阔、嗯。这个其实对于互联网公司的那个品牌设计的这这样一事情来讲，其实反而更有帮助的，因为有可能你互联网的那些产品，我觉得在过去的一些时间里，有些可能因为像自己也好有快速增长的，大家可能会死掉的或出来的非常非常多的那种。那种产品，呃，它配套的可能需要品牌设计。那实际上很多那个产品，呃，它的品牌其实是处于一个怎么讲，呃，弱的一个维护状态，或者说几年几年一个周才会做一个一次战略的迭代。嗯。呃，那其实，在那个互联网公司里，有可能做时间久的品牌设计，它有可能对对好的好的这种品牌设计，它是有钝性的，就是你没有办法更好敏锐的捕捉到市场上什,行业,什、嗯
0: 、行业里怎么做？
1: 对对对，嗯、所以我会觉得那个像品牌设计的这种跨界，或者说,说你从一个呃广告行业看到一互联网行业，是一个蛮顺的一件事儿吧。嗯、呃。然后然后这里面从现在来看呢，它的要补充的事情就是，因为现在可能整体大家更挑人，所以所以其实际上嗯，有、呃、有更多需要对互联网的怎么讲它的一些行业，或者说它的工作模式的一些了解，然后这个其实会更好的能帮助去做这样的转化。嗯。对。嗯,嗯，对，呃还还对，还有一类可能我觉得是，我觉得要要垂到具体的那个业务里面看需要什么。在我看来，比如说互联网像像有些很垂直的服务了，比如说有一些比如剪辑工具，嗯，呃像像大家可能之前剪辑工具像 Premiere， 像那个，嗯，呃 Apple Effect 也好，有些呃达芬奇也好，就是有些传统行业做影视的一些一些一些工具的，嗯，但实际上在互联网公司呢，它大概。比如说你的，如果他是你的设计对象，他有可能不是那个东西，他可能是比如说描简，或者是剪影，或者是快影，或者说什么这样工具了。然后，那其实你传统你对你在一个影视公司对于影片对于工具的理解，使用很很精很精湛的一个人，其实你转化去做一个内容，是就是这种这种内容设计，或者是、嗯、呃这种互联网工具的设计，有可能是。你比一般的入行两三年的设
0: 计师，一般设计师更懂这件事情。呃，你说这个，我觉得特别有感觉。就是前前段时间认识一个编导，他以前他在进入互联网之前，他是一个正儿八经混电影圈子，就是跟着剧组拍过电影，拍过广告，就是属于职业人。他有一个电影梦，但是可能这个行业收入不稳定，再加上熬年头。他工作他在美国读的导演专业毕业的研究生毕业回来。但是呢，他年纪小，没有没有熬一定的年头，根本没有出头的机会嘛。然后他后来辗转吧，可能也是因为短视频兴起了，他就在自己也在，反正也是在这种大厂，就是做短视频相关的一些内容的编导。那就是就像你说的，就吊打了，因为他用他的专业的那些思维啊什么的，包括吃过的那种苦，再回到互联网嘛，就是收入也多了。然后工作的要求也低了点因为你做一个电影和你你做一个广告片和做一个短视频的要求肯定不一样，所以他就是有这种可能跨界的这种可能要求的不一样，导致他在这个互联网呢，他做的就还挺轻松的。然后但是呢，肯定他的电影梦在这里没法实现，所以他还是有一个电电影梦，就是很多你说的这个，我的理解就是，可能你如果以前是专门做剪辑的，你的软件、电脑配置和要求是很高的。你自己的要求也高，但是在互联网可能解决的一个当时就能用的这么一个诉求，可能不一定门槛那么高，但是要求也没那么高，是不是？大概是这个意思哈，反正是有这种，是有这种那个问题。包括说，其实你看互联网公司早些年吧，我觉得现现在慢慢的都在补齐这种差值，就像。咱就讲说，互联网公司早些年一些产品，它做了个品牌升级，其实可能就是一个运营设计师、视觉设计师搞着搞着，对吧？搞一搞也就也就升级了。那传统的设计公司，那可能考虑的东西就更多一些，天文地理的，对吧？品牌规范的，嗯，不一样。但其实现在两两端慢慢的都在往中间去，就是你看互联网团队的这些在这块的专业性和这种人员的这种储备越来越多了，所以其实做的也慢慢的也都更加职业了，我觉得。包括做的一些展示的一些这种发布的一些东西嘛，其实慢慢慢的我感觉就趋于专业性，两头的专业性
1: 。嗯啊，我认同的，就是确实是，就是呃，就是就就,就我们刚刚讲那、这个，就是跨界也好，有有的时候可能它是一个有的是跟被动发生，比如说你这个东西被找到了，可能
2: 你、嗯、大
1: 家觉得你蛮符合的，这就要看后那个招聘的方他们对这件事情的洞察。那另一方面来讲，我就觉得这件事情能发生的一个前提条件，也是大家其实在每每一个自己的垂直的那个设计的领域，真的是呃理解这个客户跟你的呃整个设计的工艺的实践，然后我觉得在一个好的一个高度上，这样的话其实才有机会产生这个，我觉得可能跨、嗯、跨到不同的行业，以、嗯、及产生这种催生出来新的一些可能性。嗯，嗯嗯
0: 那我想问一下，你看这两年吧。我觉得，尤其是从去年到今年，就特别热，就就是一个数字，三十五岁，就是三十五岁什么裸辞，三十五岁转型，三十五岁被裁。我我不知道你现在在这个行业里面，你身边团队里面三十五岁的占比同学高不高？而且还有就是三十五岁如果没有走到这种所谓的管理岗，在互联网的这样的话，现在在接下来的几年的发展，它的它会贬值吗？还是说其实只要你？做好你自己的工作，年龄在这块没有受到那么大的歧视，就你以你自己的感受说说就行
1: 。这个事情从我觉得先先我们先看一个宏观视角，就是嗯，为什么大家可能对年龄这件事情整体会敏感？然后呃，我觉得大家是站在一般人视角来看这件事情，就是可能在比如三十五岁或者四十岁以上，然后其实通常一个人的经历，呃，跟他的那个时间其实是不是能够，首先时间能不能充分的？投入到一个工作里，这是一个影响。第二个是那个我刚刚讲过，就是嗯、呃，大家是不是因为大家工作的三十五、四十岁的人，通常可能会有一些积累。这个积累有可能是大家可能会讲你的设计的作品，包括设计的方法论、嗯，包括你对设计的理解，它可能会有一个框架跟体系。当然，体系这件事情有的时候它可能是一个怎么讲，但帮你快速解决问题的一个很好的方法。那同时有时候它怎么可能会进步到。你的思维模式，嗯，所以从一般人来看的话，哦，我我我，当然我自己我这么也会这么认为，就是它有可能会影响到你的精力投入以及你做事情的呃怎么讲灵活性。然后那其实我会觉得反向来看就是，那你如何去解决到这样的问题？就是如何保证呃依然很好的精力的投入，以及说如何去。保证你的思维呃不设限，以及去根据当下的可能整个的呃产品所面临的，比如社会经济的环境，以及它在商业中的位置，以及当下的协同也好，就是产生哪些变化，那你们会更好的去使用设计的方法跟做设计、呃、我会觉得我觉得你大概从一个具体人来看的话，如果这些事情这这两件事情可以解决掉，我觉得是不太会有那个怎么讲被。当 case by case 的去看的时候，呃，不会出问题的。嗯，对，所以我会觉得宏观来看，就是他，我觉得他确实是是有影响的。那实际上从个体来看呢，其实你大概还是有解决的方法。然后，那另外一个，其实从那个招聘视角也是一样的，就是我刚刚讲的，就是我们其实希望看到的是，在每一个怎么讲时间阶段，你应该有那个阶段下就是比较好的，比如 top 20或 top 30的一个水准。那其实你具备这件事情来看的话，其实我觉得也没有什么问题，嗯、就是其实你在市场依然能拿到就是相应的职位或者机会，但它确实是，呃，就像我刚才呃就是简单说一下我们那边的一些招聘数据，就是如果百分之零点二的这样一个从没有到入职转化的一个值的话，其实是很低的，这个值是很低是，然后实际上它呃过滤大概是一个。从整个宏观的，我觉得设计或者互联网设计来看，确、就、实、是、它的需求在降低。嗯，这个降，这个这个，我、这个、我能，你可以看我那个样本，它大概我收到这个样本，一定会有很多是之前可能因为各种怎么讲，可能看了很多怎么讲一些好的产品的发布或者是热闹，大家会觉得啊，我也想参与到这个互联网设计里面来。可能包括之前做电商做增长，很多同学涌涌入到这样一个行业里。嗯，但实际上，当那个有些业务被澄清，可能不是一个好的商业模式的时候，可能很多很多业务都不存在了。那其实，呃，依依然在这个行业里，就是尝试去怎么讲，追求更高目标跟追求的时候，你会发现那个门槛变高了。嗯
2: 。这个
1: 门槛就变高了之后，它可能，我觉得包括，呃，可能从学校到你的每年学习的经经历、履历，包括你的背景的匹配。我觉得，然后可能另外一个因素可能叫做年龄，但年龄我觉得，反正年龄反而在我看来不是一个很关键的一个，在我看来是一个，所以互联网这种，怎么想大家追求的是就是收益很有很有很有效的收益这个状态来看，也不是一个很很决定性的因素嗯嗯。
0: 但是你看，这是你你的视角，或者说你作为招聘的视角，啊，但是求职求职者的视角就是，我可能尤其是女性嘛，大龄女性三十五岁。可能要要么就是已经是妈妈了，要么呢可能就是还没结婚。我觉得无论这两者哪个身份，他没有在在某个过去的那个履历里面成为一个团队的 leader， 那他在求职市场上招聘呃求职，他就会受到一些可能在你还没跟我接触之前的一个对吧影响。其次就是就是大大家会先入为主的，大家会先入为主的觉得。要么是你你你生了娃了，哎，你你就会也也会受到精力的影响。你没生娃呢，对吧？你你可能接下来可能马上要进入到这个阶段。其实这些是中大多数吧，不能说是不能说是全部，但是我觉得最起码有一半的人会遇到这样的一个困境和压力。再就是，就如果我还没有成为一个管理者，我在那个。我在面试，我要成为管理者的这样的一个岗位里，其实进上升的通道，我感觉现在特别少了，基本上很难，对吧？管理者现在很难说在市场上直接就这么招了，很多都是通过一些猎头或者是公司对公司的这样本身，我就比方说我就认识你，对吧？你也知根知底，我觉得这个是当下环境一个挺挺严峻或者挺真实的一个状况。
1: 明白，我我我可以说一下，我后面对这个，呃，首先就我其实我招，呃，怎么讲，我自己接触的公司也并没有那么多，嗯、就是，呃、哦，就是蛮有限的，因为我平时我也不会太多时间，就是跟很多公司的不同的人去交流，嗯、所以实际上我我很关注点会在跟我这边有竞争关系的一些公司，包括他们的业务的情况，可能一部分人的情况，其实人反而不是一个我特别关心的事儿，因为还是那个。你看，从外面视角去，或者说内部一部视角去观察它的，就是整个商业的产品，包括进化路径的结构，这个大概是我可能我我一般会关注的事情。嗯。呃嗯，人的事情的话，哎，我还真是不太关注这件事儿。
2: 嗯、呃，挺好。那你、呃，但是我
1: 我实际上，实际上我会有危机感的是，我我跟大家讲一个类似的事情，就是我会有危机感是，是我会去看的是，在这个业务，我对它的那个，比如三五一到三年的判断里面，包括。比如设计这个团队或者这个职能在这个业务里面未来的空间，然后以及说相应的来讲需要什么样的一个团队的 leader， 来做这个角色，会使得这个业务跑得更好
2: 。嗯、呃、啊，
1: 我我我其实通常去思考那个这个业务以及设计能给业务带来什么的时候，都会把自己抽离出去，然后去观察它究竟可以怎么变得更好。所以这个时候的话，我会我会有一个抽象的一个角色，我会给这个。呃，角色做一个定义，就是他应该符合什么样的要求，然后我再去看我自己哪儿差了，哪儿好了，然后我应该怎么去去努力。嗯
2: 。然后
1: 我我大概一大大半也会这么来看，那个就是我所怎么讲，我所负责的业务是的状态。然后同时来讲，就是我可能会给我所有的团队的同学也会这样去看，就是市场上应该需要什么样的人，然后就市场上对这个职位来看需要什么样的人，嗯、然后我这当下的人是不是最好的？然后你说我的市场能不能看到比他更好的人？那我，呃，是不是需要去做这样的的人人员的迭代？然后，那，呃，这这个其实是一个至少我觉得我代表了一批人是这样思考的一个事情、嗯，就是有有没有比呃，就当下从业务的发展产生出来新的职位，就是、当下的职位的人，那是不是呃符合整个市场竞争里的需要？然后那。那我那我然后我们再看是内部的以及外部的候选人，呃谁哪个人或者说哪一类人更适合？所以你会发现在我的那个就是团队招募聘招聘的所有的计划里面，呃其实都会有那个管理者。其实我我我是想看到那个市场上有更好的符合这个业务需要的候选人，然后其实比当下的其实团队更好，包括我自己更好，然后我觉得可能对当前当前的业务发展就会更有帮助。然后那这是我觉得可能我会觉得这是一个好的团队发展的一个一个一个状态。嗯。然后那所以我会觉得这个对于比如说有希望去，嗯，我我叫 i c 就是独立贡献者，然后转到管理也好，或者你之前有有管理经验，然后希望转到实际实体的管理也好，呃，就是包括之前有有管理经验，希望进一步换到另外一个赛道做管理也好，我觉得。这个通路我觉得都没有被关掉，就是大家可能不会怎么讲很封闭的把这事情关掉，但实际上它的难度也会变大，就是因为刚刚讲过，就是整个行业其实我觉得需求不会不像可能五六年前那么业务那么多，大家有一个普遍被争抢的状态。那你想它它的每每一个每一个职位的要求可能会更具想更高，那实际上需要的是可能更做更多的准备。我觉得嗯跟。努力吧，我觉得这个是一个很具体的。比如说，我们现在团队里，我可能是呃在负责的事情跟 I G C 有关。嗯，那其实呃，我其实我特别期望市场上能看到的是，对技术、对设计、对工程化，同时它还是个设计背景，对。然后这样的话，它对审美会很好。然后那有没有更好的这样的一候选人？那我可以我可以为他去从组织结构里去设定这样的岗位。包括那个小团队，然后，然后这样的话会使得这个业务，怎么讲得跑得更好。然后，那那是市场有这样的人吗？我在找，但实际上我会发现很难。手、啊，有有可能很难的话，我我因因为,因为这有可能这个需求，他不会被马上先被放市场上，然后可能这个、这个如果有有先见之明的同学，可能有具备这样的分析能力，他可能就可以。把自己在过去的六个月里往这里面去塑造，可能就有一样机会。那实际上我在同步去看候选人的情况下，嗯，我我也我我为保持这个组织运转，我可能要自己去自己去做培养，自己去带。然后那可能这过程里，有可能你的市场上的候选人他不够快的情况下呢，那我可能自己就完成这个团队的培养的进化了。啊、嗯，这里面我觉得，呃，其实我觉得还是那个，其实这个职位越高，其实对候选人的。要求也来越高，在我看来，去捕捉捕捉这个变化以及为探索准备，可能也是一个能力，就是包含那个、嗯、你去去看，比如说目前，比如说 Apple 的 Vision 这样的一个发，嗯、呃，这些年的发就发布，实际上它的这个动作在一年前，你可以通过供应链的方式就可以察觉到啊、哦， Apple 在准备一个 VR 的设备了。嗯，那好，那你你如果有这有有一天那个你希望进到啊、呃，比如说 Apple 在中国的那个。供应链，或者说像竞品公司、嗯，好，那你其实就要开始慢慢慢慢储备你对，呃，就是像呃 VR MR 这样的一些理解，这样的话会刚帮助你。当现当现在还没有发生，就是我觉得还没有普遍的发生。然后，然后，但实际上如果你我,我如果我们预判到未来半年可能会发生的话，那其实你需要做好这个准备。包括 a i d c 我也是一样的，就是这个事情其实大家从去年的这个时间点，其实。就已经很热了，在我的脚下已经很热了，是不是？然后，那其实，嗯，比如有志向在现在，包括过去一个 Q 或者为了一个 Q 去做这样的工作的话，或者说不管是 i c 还是管理者，那实际上你的所有技能树都要去往那个目标去去对齐。然后，那当然我觉得有可能是我现在看不到太多，是因为大家可能在自己的那个赛道里，跟自己公司里可能也在做。做的很好，啊、嗯嗯，那实际上在放到市场候选人来看，就是可能符合要求的不多，所以我们可能还是通过内部的来完成吧。啊、嗯，然后另外一个就是他讲的那个大面上，其实，呃，我像我们团队来讲，也有很多那个，就是因为大家自然增长，年自然增长，自然会年会变大，包括有家庭。然后其实那内,内部来很多大家也都是这个状态，到、嗯、我看来，就是呃，所以我会觉得他不是一个从管理者考核来看，包括。对同学还是对管理者也好，一样，就是它不是一个，不是一个条件，也不是一个隐性条件
0: 。和一点还是
1: 刚才那个，就是你能不能有更多的时间，想办法投入到那个工作里，其实保证你的精力投入像，像像可能像刚工作的人一样，或者说那个工作几年的人一样，就是你还是保持好的投入。第二个，整个还是那个，呃，虽然你的生活也好有很多的变化，然后可能会使得你的,你的那个，比如说思维方式是不是受到影响了？那我觉得如何去？好的，完全回归到一个好的设计师的思思维跟工作模式是很重要的。就是这个事情也是我会反复给自己做提醒的，就是如何避免那个给自己设限，然后以及说就是让自己过分的有一种呃，之前我们讲有一点 ego 的状态，就是过分的自我的状态。嗯。就是，就是我觉得这个是可能作为一个商业的环境下一个设计师的一个要求。就是就为什么可能大宝那个老师可能之前会会觉得我可能很很理工科的一个状态，嗯，就是虽然你发发现我的背景是一个纯艺术类的东西，嗯，一个一个一个专业，就是因为我会想得很清楚，就是当我去做艺术创作的时候，我其实是一个抛弃掉很多那个怎么讲很多那个就是
2: 我要
1: 要考虑什么，考虑什么，考虑什么，嗯、我不需要考虑什么。但实际上你回到工作状态的时候，其实你要、啊、就是另一种模要要剥离掉、嗯、那个 ego 自己的状态，对。
0: 其实呢，小陈在说的时候啊，我也在想说能不能替大家去，去去去去多问点什么。但是其实听下来哈、啊，包括说你现在在实战一线做大厂，这这代表了我觉得大厂的一部分人的观点吧。就是其实招聘一直在有，然后包括说年龄，相比于专业的能力和对口的程度上，年龄问题不是那么大，但是竞争确实是比先前要大了很多。包括人数上，包括要求上，是吧？对。哎呀，反正所以大家呢，就是如果你真杀到了那个，就是所谓的能够去搏一搏大厂的这个阶段了啊，就是很多你自己认为的短板其实就没有那么短了。就像我现在感觉，就像包括说做短视频吧，就是你真正的就是所谓的流量啊，就是内容够好的时候，别人就。这这这是个举个例子啊，别人就可能就会忽略你画质好清不清楚，是不是专业的剪辑，是不是原创的背景音乐了。那大家可能就会觉得你的内容好，那其他的条件都可以放宽一些。反而说，你看短视频杀出来的这些人，很多时候他的内容拍的就特别素人，因为要求感觉上也没那么高，但是他能把内容做到大家可能他的那个受众喜欢。所其实求职上也是这个意思哈。
1: 对，然后我有，其实我我那个我我有关注那个大宝老师那个、啊，就是 B 站上那个那个、啊，当时你是应该是五十万的那个，哎呦，是吧？你把它发出来了。那实际上我我今天又看了一下，之后那个马上就破一百万了
0: 。对，他就到了九十万走的就慢了，已经到我那个热门了，毕竟出了热门了就慢了。他从八十几万的时候开始就很慢了。嗯、其
1: 实其实我会觉得。一就是我觉得做每件事都有一个自己的那个怎么讲一个专业的一个路径，就是一个做好的路径。嗯、我觉得像像达瓦老师做那个那个那个爆款，应该就可能慢慢慢慢就摸到了那个在 B 站上做爆款的那个路
0: 径。<笑>嗯，不不好说，你毕竟现在才一个，有可能就是运气。因为现在我如果要是能，比如说五六条视频都能够慢慢的找到感觉了，我可以去给大家传授一些经验感受。现在我不敢说，我怕我,我自己。我只是因为运气好，但是我把这个功劳弄到了我自己的能力，或者是我我知道一个怎么样的一个体系了，我就特怕是因为就高估了你自己。但是如果你做个三五个，但是都还行，那你可能会证明啊，这种方法最起码在这个阶段是有效的。现在我不敢吹牛逼，呵呵不敢吹牛逼。我就我就
2: 我就两个 Q， 两个 Q 做二十个，对吧？是吧？你看你的两
0: 个 Q 就是个小目标，两两个 Q 做二十。节目听完了，我是大宝。受限于公司和职位的身份限制，我们没办法在节目里把嘉宾做的事情说得太清楚。但如果你混迹互联网，或许嘉宾是谁，你早就知道了。私下里啊，我也才了解到，其实我的日常常用的某个产品，就是他团队正在设计的这个。当然，对嘉宾感兴趣的话，可以在我节目开头里提到的线索里，找到更多嘉宾的相关信息以及招聘的岗位。那么。继续邀请大家加入我的微信听众群啊！进去方式就是在我的哼哼哼，大家应该能听出来啊，大宝频道里回复“群”就能够收到。大家可以在群里跟我提建议、提供内容资料，如果有合适的角度，邀请你来做咱们的节目分享的嘉宾也不是不可以。总之呢，这是我们节目的听众大本营。当然，我也真诚的邀请大家加入我的星球私房课。虽然我把它定义为私房课，但我更希望大家能够在这里找到自己的顿悟时刻。这里有一群努力积极的宝藏同学，这是我的荣幸，因为大家呢真的都太有爱了。亚里士多德有句著名的名言是说：人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不只在于生存。三流的教父是技能，二流的教父是逻辑，一流的教父是顿悟，是觉醒。最近呢，我也在星球分享我所有的顿悟、观察、感受和深刻的观点，尽我所能的去帮助大家激发自己的觉醒时刻。当前呢，我在私房课里增开了一个专栏，叫《三百六十五个设计师的赚钱笔记》。我希望把我亲身经历、身边朋友做过、见过、知道的一切，以设计师身份去做到，甚至拿到结果的真实案例故事，整理分享给大家。这个专栏只聊跟你我一样的设计师，他们做了哪些你我不知道，甚至没有想过的变现方式，只聊搞钱的思路还有方法。当然呢，我依然会给大家每日的答疑解惑，还给新老同学增加了一对一的咨询福利，这样一个福利啊，就能够让你值回票价了。推荐今年在职业上遇到过困境，想要转型破局进阶的设计师们，当然，还有期望一直保持成长，获取更多设计资源人脉的上进设计师，再就是大宝对话设计师的忠实听众。加入方式呢，就是在我的哼哼哼大宝频道里回复“归队”啊。那个我会定期的给大家分享一些福利的减免优惠卷，所以希望啊也随时会停止，所以希望大家如果一直关注的呢，就早日归队，扫码就能加入。虽然我每一次都重复啊，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在，早进晚进其实最终收益的还不如提前到来哈。节目结尾呢，再次感谢一下给节目打赏的同学们，其实这个节目啊，因为有大家的支持跟鼓励。我才能够坚持到现在。我用我的方式给每一个打赏过我的同学们，在节目最后给大家做一个口播的感谢。第一位同学啊，好听，要早点睡觉。小伙子，那个亚运会忙完了，应该能早点睡觉了啊。下一位呢，也是来自杭州的 Y O A U 啊。再下一位小猪猪，八打命，东雨已逝。那最近的这一些呢，都是老朋友哈、啊、哈，希望咱们的新同学们也多多给我一些支持吧。这是我跟嘉宾小神的上半场对话，我们聊了两个半小时嘛，所以还有更多的精彩内容，咱们下周继续了。下周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、战酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台就会同步的更新。下周不见不散，拜拜。We
3: I, Cause we. You're here to stay、but、deep in my heart. They say that we couldn't, but we did make it work, and nothing could stop us—not even two different worlds.